0: veníamos hablando acerca del reino de Dios y que el reino de Dios funciona con ciertas leyes y Pablo habla de la ley de la fe en Romanos 3 y una ley, una ley tiene ciertos aspectos que se deben cumplir literalmente para que se manifieste lo que la ley dice, lo que hace la ley de la fe es que recibe lo que la gracia de Dios ha, ha dado en la, a través del sacrificio de Cristo. Así que como una ley, la ley en sí no es la que tiene el problema, ¿ok? Por ejemplo, tú que eres piloto, eh, una vez me dijiste que en la aviación no había accidentes, no era conocido como el término el accidente ocurrió, sino que ocurrían, era errores. Explícame más sobre esto.
1: eso. Sí, ¿por qué dicen eso? Porque en la aviación es raro, o es, no, es raro, o es un poco difícil que uh, hayan accidentes desde de ese punto de vista, de esa terminología. Lo que hay son una cantidad de errores que llevan a un accidente. ¿Verdad? Entonces, y generalmente, hablando en términos así generales, no es uh, simplemente un error sino la secuencia de pequeños errores los cuales nos llevan a un accidente. Y eso exactamente es lo que pasa en la vida del cristiano. Generalmente en la vida del cristiano no es un, una, un error que uno cometió o una equivocación, sino generalmente uno ha dejado de hacer una cantidad de pequeños pasos que nos han llevado a una, a una consecuencia, verdad a un problema.
0: Tú me dijiste que un accidente sería que la ley de la gravedad dejara de funcionar o que la ley de la aerodinámica dejara de funcionar y que eso no iba a suceder, que las leyes funcionaban. Lo que el error era cuando las leyes no, se, no eran aplicadas adecuadamente, era cuando sucedía lo que ya conoceríamos como un accidente. Pero me, me gustó fue la terminología que usted usó que el accidente en realidad no existe porque la ley no deja de funcionar lo que existe son errores Exactamente. entonces en la aerodinámica por ejemplo usted se va a la caja negra a ver qué fue lo que sucedió y entonces ahí cuando abren la caja negra se dan cuenta que había unas fallas mecánicas o había unas fallas dentro del piloto y por lo tanto se chocó eh, la nave, el aeroplano pero lo mismo pasa hoy no es que la ley de la fe no funcione, la ley de la gracia, la ley del amor, la ley de la libertad, no. No es que esas leyes no funcionen, sí funcionan. Lo que ha habido es que hemos cometido nosotros errores en la aplicación y por lo tanto cuando vamos a obtener lo que Dios nos ha dado a través de la gracia digamos que se nos estrella el avión, uh -huh. digámoslo así como para entenderlo. Entonces no es que no la cruz de Cristo no tiene ningún error, es un sacrificio perfecto. Uh -huh. El cuerpo y la sangre de Él han logrado lo que Él dijo que iba a lograr y lo que Él logró fue entregarle a la raza humana la uh, como la, el aspecto o como entregarles el libre en su libre albedrío que escojan lo que él ganó o lo que el mundo está ofreciendo a través del reino de las tinieblas
1: exactamente Adriana volviendo otra vez a lo, a lo que tú dijiste te puedo te lo, te lo puedo decir de esta forma para que a lo mejor lo entiendan un poquito mejor con respecto a eso Adriana te puedo decir que la cuestión de los accidentes verdad, yo recibo una revista todos los meses donde, um, donde en los accidentes de, de aviones verdad, hacen un estudio el por qué ocurrió y si uno se pone a leer la descripción o el estudio que hicieron de los accidentes te damos cuenta que no fue un accidente realmente fueron una cantidad de errores que fueron cometidas desde el punto de vista de, lo, de los pilotos sea haya sido por lo que sea, por cuestiones de tiempo o distracciones o lo que sea pero también pasa igual. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos tenido personas que vienen a nosotros y nos dicen, oye, pero yo hice esto y no funcionó, y yo hice esto y no, no tuve los resultados? Y entonces cuando empezamos a hacerles, pre hacerles preguntas, no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de ver los pasos que hicieron a ver el por qué algo no funcionó. Y generalmente algo en, algo, en algo dejaron, de esa persona dejó de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas principales en, con respecto a la oración es que uno antes de orar tiene que conocer cuál es la voluntad de Dios al respecto, ¿verdad? Porque nuestra fe siempre está basada en lo que Dios ya ha hecho. Entonces, si una persona se pone a orar, pero no tiene no tiene el conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, ahí estamos quitando un punto principal de la oración.
0: Sí, porque si una persona se pone a orar, Dios si es tu voluntad que esta persona se enferme, se, se, sane. se sane y si no, pues que no, eso no es una oración, es una eso no una es oración.
1: Exactamente, ¿por qué? Porque ya la voluntad de Dios con respecto a la sanación a la, a la, ya está dada. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer en su palabra lo que Dios ya estableció, cuáles son sus leyes, cuál es su palabra, cuál es la voluntad en, 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 en concerniente a ciertos aspectos de nuestra vida y orar de acuerdo a lo que la palabra dice.
0: Uh -huh. Si miramos Rafael nosotros la historia otra vez de Adán y Eva, tenemos que entender cuál es el papel de Satanás. Lo que está haciendo Satanás es utilizando el poder y la autoridad del mismo hombre en contra del hombre mismo. Lo que hizo con ellos fue engañarlos y cuando los engañó utilizó el mismo poder que Dios les había dado, pero lo utilizó en su contra. Exacto. Ya, ellos ya lo volvieron el Dios de este mundo. Lo que hizo Cristo cuando vino, pasa, dicen colosenses... Colosenses 2.15 despojó a los principados, a los potestades, los exhibió, exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, lo que Cristo hizo fue pisar, quitarle a Satanás la autoridad dice: lo despojó, o sea, lo, le quitó la autoridad dada por el primer Adán, ¿qué pasa ahora Rafael?, Satanás ahora está desnudo sin autoridad delante de, de Dios de nada, porque la autoridad ahora Jesucristo dice, toda la autoridad, dijo Cristo si estoy hablando las palabras de Cristo toda la autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra, el primer Adán solo tenía autoridad en la tierra, pero el segundo Adán Cristo dice, toda la autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra ahora depende de nosotros conocer cuál es nuestra herencia ¿Y qué está haciendo Satanás? Satanás viene otra vez a utilizar la autoridad que Dios mismo nos ha dado en contra nuestra. O sea, nos está engañando y por eso es tan importante la prosperidad del alma, porque si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, el poder que tenemos nosotros está siendo utilizado en contra nuestra. Uh -huh. ¿Cuál poder? El poder de la imaginación, el poder de los pensamientos, el poder de la palabra hablada, el poder de nuestras acciones. Porque tal cual piensa un hombre en su corazón a cierta ley Entonces Satanás ya sabe que hay ciertas leyes que funcionan en este mundo y lo que hace él es utilizar esas leyes en contra nuestra para que no obtengamos lo que Cristo ya nos dio.
1: Exactamente y somos nosotros los mismos que nos estamos perjudicando. Exacto. Y tú dijiste algo muy importante las palabras y yo sé que hemos hablado de esto anteriormente pero es, y, 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 uh, es que uno no puede dejarlo a un lado porque las palabras lo que decimos nos afecta en, nuestro hacia, en nuestra vida diaria y de hecho Ahora estaba recordando, para que vean la importancia de las palabras, en Marcos 11, en el versículo 22 al versículo 24, dice, Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Es, obviamente está, estaba hablándole a los discípulos y, y a, enseñándoles cómo la fe funciona. Y dice, Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este, a este monte, quítate y tírate al mar, creyendo sin... abrir um, Abrigar menor, la, la menor duda de lo que dice sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean lo que, lo, um, que ya han recibido lo que han dicho en la oración. Entonces, básicamente, la importancia de lo que uno dice, de las palabras que uno dice, es vital en nuestro caminar.
0: Pero obviamente lo que uno dice está afectado por lo que uno piensa y lo que uno piensa ha sido afectado por lo que Satanás quiere que uno piense. Por lo tanto, uno viene hablando lo que Satanás quiere que uno hable para que uno obtenga lo que Satanás quiere que uno obtenga, que es que él vino a robar, matar y destruir. Entonces esto es una cadena, una sucesión de cosas que tenemos nosotros que cortar la raíz del problema. Y para cortar la raíz del problema tenemos que conocer la palabra de Dios y así derribar todo lo que el reino de las tinieblas nos quiera meter para que nosotros solo nos llenemos de la palabra de Dios y eso sea lo que hablamos si miramos segunda de Corintios 10 del 3 al 5 dice pues aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las armas mire lo que dice, este es Pablo ahora Pablo está hablando a otra iglesia en Corintios le está diciendo a esa iglesia Mire, ustedes no militen en la carne, o sea, esto no se trata a punta de puño y patada, le está diciendo Pablo, ¿ya? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A Cristo, uh -huh, perdón. Uh -huh, uh -huh. Mira qué tan importante es esto. Pablo está diciendo, nosotros tenemos unas armas, que no son puño y patadas. Esas no son nuestras armas. Nuestras armas, dice Pablo, van de acuerdo al conocimiento de Dios y que tenemos que derrumbar. Todo lo que en nuestra imaginación se levante En contra del conocimiento de Dios Pablo está diciendo acá La imaginación suya es muy importante Señores y uh -huh. señoras. Si usted la imaginación La deja volar y volar Con lo que el mundo le quiere dar Así mismo va a hablar usted Influenciado con todo el temor Con toda la duda Con toda la incredulidad Y a pesar de que usted haya sido salvo usted no va a ver una victoria completa en la vida suya.
1: Exactamente. Adriana, y si no te importa, ¿me puedes leer ese versículo una vez más, lo que, el versículo que acabas de leer?
0: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento es, a entonces, la obediencia
1: a Cristo. Entonces esas fortalezas de las que tú estabas hablando o de las que Pablo está hablando en este versículo se refiere a los pensamientos, ¿verdad? Por lo tanto, esos pensamientos esos son las dudas que vienen en contra de la Palabra de Dios. De lo en que Cristo hizo. de lo que Cristo hizo En contra de nuestras oraciones. En contra de lo, que deberíamos, de lo que deberíamos estar creyendo. Y eso es lo que quería conjugar aquí con este versículo en Marcos 11. Porque a Jesús le estaba enseñando a los discípulos cómo la fe funciona y básicamente le dice crean lo que dicen, pero no, no permitan que haya duda ninguna. Uh -huh. Entonces, eso son esas dudas la que, como tú te referías en el versículo que acabas de leer, Según en 2 Corintios, Corintios, son esas dudas, son esas fortalezas que se creen. ¿Por qué? Porque no hemos, uh, no hemos prosperado nuestra alma, a, nuestra alma hasta el punto de que esas fortalezas se vengan abajo.
0: Mira que Pablo todo se está refiriendo es a la forma de pensar. Pablo está diciendo el campo de batalla. Es la mente. Es la mente.
1: Exactamente.
0: Y esto... Es una bomba atómica para la religión, Rafael. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué digo que es una bomba atómica para la religión? Porque Satanás está paliando en nuestra contra con nuestros propios pensamientos. Uh -huh. Y nosotros tenemos que atacarlo a él con los pensamientos que Dios nos da. Y los pensamientos que Dios nos da es su palabra y lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Pero por qué digo la religión? Porque la religión le va a decir, mire, es que estamos en guerra espiritual, hermanito entonces en la guerra espiritual hay unos demonios volando sobre las ciudades entonces uh -huh. nosotros tenemos que quitar esos demonios de las ciudades que están volando por ahí porque ellos están por ahí y se van los versículos que malinterpretan Rafael sin entender que Cristo dijo, por eso empecé el programa dije, diciendo que Cristo había quitado, despojado Colosenses, Colosenses 2.15 Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, si Cristo triunfó sobre Satanás, a mí no me digan que tienen un poder volando sobre las ciudades, porque Pablo me está diciendo, usted tiene que someter los pensamientos, quite toda imaginación que se levante en contra del conocimiento de claro, Dios.
1: Y esta guerra espiritual que hablan, de hecho conocemos tú y yo, conocemos uh, con, um, religiones o conocemos denominaciones que no es, no es suficiente el orar eh, verdad en la ciudad. Se tienen que ir a las montañas y mientras más alto, más efectivos son porque más, más en el aire, van a, más cerca van a estar de los dominios espirituales. Pero no es así. La guerra espiritual está en la mente. ¿Por qué? Porque son esas fortalezas, esa duda, esa forma de pensar esos pensamientos los cuales te mantienen cautivos y no te dejan obtener la luz del evangelio, la luz de Dios que está en su palabra. ¿Por qué? Porque una vez más, y volvemos al, al, al punto principal, nuestras almas no han sido ejercitadas, no hemos entrenado, no, no, no hemos metido suficiente de la palabra de Dios en nosotros para permitir que esa imagen que el mundo ha creado, esa imagen que básicamente tenemos sea reemplazada por medio de la palabra.
0: Mucha gente puede pensar que lo que estamos hablando aquí de que hay gente que cree esto es absurdo pero en realidad es una doctrina dominante del cuerpo de Cristo que la gente verdaderamente cree que usted tiene que abrir un agujero en el techo de la casa o en la atmósfera de la ciudad para que la oración pueda atravesar eso y que le lleguen a Dios pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña después de la cruz de Cristo esto no es lo que enseña. La palabra de Dios enseña que el Señor con todo su poder y con toda su gloria habita en cada creyente, así que uno no necesita que la oración atraviese la atmósfera y el techo de la casa, no, Jesucristo está en mí. El Espíritu Santo está en mí, fui sellada con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo así que el Espíritu Santo está en mí, pero que yo tengo que abrir un hueco en la atmósfera? Sí. O sea, es que no tiene lógica.
1: No. De hecho, Adriana, me gustaría leer ese mismo pasaje en la versión en la cual yo leo, yo estudio, yo leo. Fíjate lo que dice, estamos hablando de 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4 y el versículo 5. De hecho, del 4 al 6 dice, las armas con las que luchamos, fíjate, las armas que lo no son de este mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Ahora, ¿cuáles son estas fortalezas? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. Entonces las fortalezas son conocimientos, son pensamientos, son ideas. Esas son las fortalezas. Y esos son los que derribamos por medio de qué? Del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, esas fortalezas, de que la gente piensa que están en las nubes, que están en los aires, ¿verdad? Que esas fortalezas, esas fortalezas son nuestro pensar, nuestros pensamientos. Eso es lo que nos bloquea y nos derriba a nosotros, nos, nos, um, nos trae cautivos, ¿verdad? Uh -huh. Y no nos deja ver la luz del Evangelio, no nos deja obtener las promesas, no nos deja obtener aquello que Cristo ya ganó por nosotros. Y sigo leyendo y estamos dispuestos a, a, a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia, obediencia de ustedes. Pero ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que tenemos que controlar, tenemos que aprender que las fortalezas en las cuales nos bloquean a nosotros, esas fortalezas que nos están parando, nos están bloqueando nuestro progreso son nuestro pensar
0: mira Rafael, la manera como los demonios pelean contra nosotros es a través de nuestro pensamiento lo que tú dices, las fortalezas que nosotros tenemos la forma en que nosotros pensamos la guerra espiritual en la vida cristiana definitivamente está en la mente yo he ido a muchas partes donde dicen, es que tenemos los cielos de bronce y no están atravesando las las oraciones, entonces tenemos que hacer un agujero para que puedan atravesar las oraciones, así que tenemos que hacer intercesión hermanita, y yo le digo, intercesión para qué no, por ejemplo, para... Para la sanidad o para tal cosa, tenemos que hacer un agujero en los cielos de bronce. O sea, es que utilizan este, este idioma coloquial, que a mí me parece chistoso.
1: Entonces, la sangre de Cristo, el nombre Entonces, yo de le, Cristo... Y, no,
0: espérate, te termino la historia, le digo yo... Y, por ejemplo, usted, si usted está enfermo eh, y hay que hacer romper los cielos de bronce, eh, ¿usted cree que Dios... ¿Hizo algo por su sanidad? Pues sí, hay que orar, hay que orar a ver si Dios quiere que uno sea sano o si quiere que uno lo esté enfermo, pero hay que romper el hueco en la atmósfera, los cielos de bronce. Entonces no tiene sentido, o sea, es que lo que dice no tiene sentido, porque en primero, cuando las personas están peleando con esas cosas que ellos se imaginan, no se han dado cuenta que la palabra dice, por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Así que yo tengo una herencia, porque también dice, yo fui sellado con el Espíritu Santo. Y dice que Jesucristo está en mí. Pablo dice, yo fui crucificado en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestro lugar, ¿ya? Mm. Es como si nosotros, Cristo, en lugar de que Laura, Pepito, Sutanito, eh, María, Adriana, Rafael... Eh, Pedro, hayan ido a la cruz lo que hizo Cristo fue el ir a la cruz y pagar por todas las personas lo que cada persona se merecía y si yo no creo en ese sacrificio lo que estoy poniendo es excusas o justificaciones de por qué yo no he obtenido lo que se supone que Dios me dio con el sacrificio de Cristo y resulta que es por mi ignorancia Estoy haciendo cosas que en el Nuevo Testamento usted no ve a Pablo abriendo agujeros en el cielo uh -huh. para que penetren las oraciones, usted simplemente veía a Pablo en la cárcel cantando alabanzas a Dios, simplemente citando lo que Cristo había hecho. Uh -huh. No estaba diciendo que había un agujero que no dejaba que penetrara la oración. Eso sí, no es así.
1: Pero sabes que Adriana, sabes que muchas veces la gente que dice eso, lo dice lo dice, lo dice, dice desde el punto de vista de que yo puedo, ¿verdad? Es mi fe la que hace eso, es mi fe la que hago, es por lo, por mis obras que yo hago esto. No es por lo que Cristo ha hecho. Uh -huh. no es por quienes somos no es por el conocimiento de la palabra sino yo tengo que hacer esto y yo tengo que orar y date cuenta que la gente muchas veces no dice no es que yo tengo que orar cinco minutos no tengo que orar toda la noche y tengo que dejar que tengo que hacer uh, no, uh, tengo que estar en ayuno una semana y es yo, 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 yo el que tiene que hacer todo esto pero date cuenta que es muy sencillo lo único que nosotros tenemos que controlar son nuestros pensamientos ahí está nuestro problema sí. y todo el resto ya lo ha hecho Cristo
0: porque hay muchos asesin asesinatos en lugares es por la actividad demoníaca en la mente de esas personas y no por lo que está sucediendo en las nubes uh -huh. <risa> ¿Sí? así, es. así es la gente ha perdido la batalla por la mente y se han sometido a Satanás, están viendo y están escuchando toda clase de odio, violencia, pornografía asesinatos, películas, juegos de video que, mejor dicho juegos de video que están podridos la mayoría porque le están metiendo una cantidad de información al pensamiento de las personas y Satanás es lo que ha venido usando no uh -huh. por allá las nubes el poder de él es que lo engaña a usted y usted con su propia imaginación y con sus propias palabras está creando el mundo donde está viviendo por favor entiendan esto porque no va a haber ningún otro profesor que ustedes vayan a escuchar. No va a haber absolutamente nadie que esté centrado en la palabra y que le diga que lo que usted dice y lo que usted piensa no tiene que ver, nada que ver. Uh -huh. No, la fe funciona de acuerdo a que usted someta sus pensamientos y sus palabras de acuerdo a la palabra de Dios para derribar todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios.
1: Claro, Adriana, y eso una de las bases principales tenemos que entender que dios quiere que nosotros prosperemos uh -huh. dios quiere lo mejor para nosotros dios ya ha hecho todo lo que va a ser y, y debido a que él ya ha hecho todo lo que va a ser y él nos ha dado todo lo que se requiere para que tú y yo vivamos en abundancia vivamos en prosperidad vivamos en lo que tenemos que vivir él quiere que tú y yo prosperemos y siempre y cuando tú y yo no entendamos eso siempre vamos a ir como tratando de luchar con nuestras fuerzas para ver si dios Dios hace algo cuando ya realmente ya lo ha hecho.
0: Yo quiero aclarar también, Rafael. Yo no quiero decir que es que no hay demonios por ahí. Sí, si sí hay demonios, digámoslo así en el, en el aire. Las escrituras revelan esto claramente. Pero la manera correcta de tratar con esto es enfrentar las mentes sin renovar de la gente. Esa. Esa es la forma correcta. Hay que predicar y enseñar la palabra de Dios a la gente. Hay que predicar lo que Cristo hizo, la victoria que él ganó cómo debemos renovar nuestra mente cómo debemos renovar nuestras palabras y es ahí donde la victoria está en la predicación correcta de lo que Cristo hizo en la cruz y qué eso significa para usted.
1: Claro, si tú es evidente, Adriana, si tú, si tú y yo nos vamos a las cartas a las a las epístolas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo principal que Pablo siempre quería enseñarle a esta gente, que ellos entendieran quién es Cristo en ellos? Uh -huh. Una vez que la gente entendía quién era Cristo en ellos, lo que Cristo ya ganó en la cruz, lo que Cristo hizo por ellos, y ahora lo que ellos son en Cristo. Uh -huh. ellos, pues, ellos tenían acceso a todo. Claro. Eh, ahí está simplemente, pero la gente se pone, se pone a verlos desde el punto de vista y ahí está la diferencia. Cuando uno se pone a ejercitar la carne y no a, a ejercitar lo que es espiritual uh -huh. y, no y no a trabajar con aquello que Cristo ya ha hecho, pero siempre empieza a hacer por mis obras. Esto es lo que yo tengo que hacer para obtenerlo. Esto es lo que yo tengo que hacer cuando ya está hecho
0: esa fue lo que nos mandó Cristo Cristo dijo, id y predicar O sea, id y enseñar Vayan y enseñen lo que yo hice Esta es la verdadera Guerra espiritual, no irse a pelear Por allá contra las nubes Eso no, es perder el tiempo Lo que tenemos que hacer es enterarnos de quiénes somos en Cristo y, y decirle a la gente qué hizo Cristo y quiénes son ellos en Cristo y ahí ellos van a obtener resultados.
1: Claro, porque la palabra dice que nosotros estamos sentados en Cristo. Así es. En lugares espirituales. Así que hasta la próxima y bendiciones.
0: Bendiciones.